0: From El Planeta and DB8, welcome to Salud. I'm your host, Divisa sea Este episodio es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. Stephanie es una niña de 15 años que conocí en Boston hace un tiempo. Ella emigró desde El Salvador a Estados Unidos con su mamá, Yesenia, en este episodio no usaremos sus apellidos para proteger un poco su identidad. Hace un par de años, Stephanie se escapó de su casa en Boston una noche y cuando regresó, perdió el control.
1: Yo traté de suicidarme. Me levanto y voy mirando a mi niña tirada en el suelo. Y pide un cuchillo.
0: Imagínense la angustia de la mamá de Stephanie.
1: Yo pensé que estaba muerta. Yo ese día pues llamé a la policía. Se la llevó la ambulancia, estuvo dos semanas en el hospital en emergencias y después me la pusieron en un hospital psiquiátrico.
0: Pero el problema no terminó allí. Después de eso, Stephanie comenzó a juntarse con un grupo problemático involucrado en el tráfico de drogas
1: en Boston. Y de repente me dicen, mira, tu hija anda vendiendo drogas. Y yo me volvía loca.
0: Su comportamiento se volvió más alarmante. Se escapaba de la casa, de la escuela. Y con este grupo comenzó a probar drogas más
1: peligrosas. Y fue terrible. ya no tenía comunicación conmigo. Yo sentía como que ya, ya había perdido a mi hija. Stephanie había caído en las garras de un grupo
0: de trata de personas que la policía de Boston estaba investigando. Un día la policía llegó al lugar donde se escondía este grupo de criminales y encontraron a
1: Stephanie. Y ahí fue que la agarraron y que la agarraron porque estaba bien drogada.
0: Después de eso, Stephanie estuvo internada nuevamente en un hospital psiquiátrico, esta vez durante un mes
1: entero. Yo solo la pude ir a ver una vez porque no me dejaban casi que ni la viera
0: ¿Cómo fue que la salud mental de Stephanie se deterioró hasta llegar a este punto? En este episodio hablaremos sobre la fragilidad de la salud mental de los niños y adolescentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. En el mundo, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece de algún problema de salud mental. Esto es según datos de la Organización Mundial de la Salud. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento son las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. La doctora María Ferreras es consejera clínica con un posgrado en trauma psicológico de Harvard University. Conversamos con ella para entender cómo se manifiestan estos problemas en los niños y adolescentes.
2: La depresión no es más que ese sentimiento de tristeza que es inexplicable. Los niños no están todavía formados para expresar esa tristeza. También se sienten con esa tristeza. Puede ser difícil pensar que alguien tan
0: joven pueda tener depresión o ansiedad, pero la doctora nos aclara que no hay edad para estos problemas.
2: Cualquiera puede tener ansiedad y la ansiedad se presenta en cualquier momento de nuestras vidas.
0: Ahora, ¿cómo se manifiestan los problemas de salud mental en los niños y adolescentes? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que algo no anda bien? Escuchamos a Abel Saraiva, Él es psicoanalista y coordinador de una organización venezolana que trabaja con la UNICEF para la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Abel, ¿a qué debemos prestar mayor atención?
3: Todo lo que implica cambios eh, en las funciones gruesas de la vida o sea, por ejemplo, alteraciones en cuanto a la forma de alimentarse alteraciones en cuanto a la forma del dormir, tanto por exceso como por defecto la aparición, por ejemplo de lesiones físicas, de autolesiones es una señal de alarma muy importante de la que hay que estar atento
0: Además, la doctora María Ferreras dice que hay que poner ojo en el círculo social.
2: Necesitas llevar a tu hijo a donde los amigos, saber con quién se junta, saber ese amigo que visita, saber qué es lo que hace. Porque a veces el amigo, ese niño, está metido en problemas en la calle porque la calle le da más respuestas que la casa.
0: Yesenia, la mamá de Stephanie, trabajaba en una pastelería. Tenía que sacar adelante no solo a su hija, sino también a sus hijos que se quedaron en El Salvador. Trabajaba muchas horas al día y llegaba agotada a la casa. Y allí la situación tampoco era mejor. Yesenia vivía con su pareja, pero él y Stephanie no se llevaban bien. Y ella siempre me decía, te
1: odio mamá, porque nunca has tenido tiempo para mí, preferiste buscarte un novio y darle el amor a tu novio, y yo no te he importado.
0: Y... A pesar de los esfuerzos de su mamá por acercarse a ella, Stephanie comenzó a pasar cada
1: vez más tiempo fuera de su casa. Yo empecé a preguntarle que por qué salía, que por qué salía sin mi permiso, y que ella dijo que se sentía sola y que prefería estar con sus amigos y la mayoría eran niños. Y Stephanie estaba actuando como un niño ya. Y yo le preguntaba a mi hija qué, qué pasó y él no tenía la confianza de hablar conmigo. Cuando los jóvenes se alejan de la
0: familia y se sienten desamparados, se vuelven mucho más vulnerables. Y esto fue precisamente lo que pasó con Stephanie. Un día su mamá descubrió que estaba consumiendo marihuana apenas a los 11 años.
1: Y eso fue bien difícil para mí porque fue la primera vez que yo veía que ella estaba haciendo eso y la enfrenté. Y me gritó y me dijo que a mí no me importaba su vida y que la dejara, que ella se sentía sola. Que no tenía ni papá ni mamá y que a mí ella no me importaba. Al
0: comienzo del episodio, nos enteramos de que Stephanie intentó quitarse la vida.
4: Traté de suicidarme porque yo me sentía sola. Yo no me sentía como que yo no valía nada.
0: Un momento durísimo para ella y para su mamá. Es muy triste pensarlo, pero el suicidio en niños y adolescentes es un riesgo muy real. A nivel mundial, el suicidio es una de las principales causas de muerte en la población de menos de 19 años. Abel Saraiva dice que muchas veces los padres piensan que las amenazas de suicidio son una manipulación.
3: Creo que es clave no subestimar cuando aparecen pensamientos vinculados a la muerte, pensamientos vinculados al suicidio, los cuales pues, nos alertan de que hay algo que está pasando.
0: Pero incluso si es solo una amenaza, nos habla mucho de un deterioro grave de la salud mental. Nos preguntamos qué situaciones pueden afectar el bienestar psicológico y emocional de los niños y adolescentes. Stephanie también tuvo problemas en la escuela.
4: Me hacían bullying, nadie quería ser mi amigo, me hacían comentarios feos. Como nadie quiere estar contigo, nadie se quiere sentar contigo, tú no le caes bien a nadie. Según Saraiva,
0: el bullying o acoso escolar es una de las formas de violencia que produce mayor cantidad de efectos devastadores.
3: La violencia en el contexto de la escuela, especialmente en el caso del bullying, no solo va a producir efectos emocionales inmediatos, sino que va a producir efectos físicos a largo plazo.
0: Un estudio del King's College de Londres demuestra que hay efectos inflamatorios en el cuerpo hasta 50 años después de haber experimentado este tipo de situaciones de violencia. Y hoy las redes sociales son otro espacio donde los adolescentes pueden encontrarse con situaciones que desestabilizan su equilibrio mental. Una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins estudió a 6.500 niños y adolescentes en los Estados Unidos y demostró que los que pasaban más de tres horas diarias en estas plataformas tenían un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Por eso, los expertos recomiendan retrasar lo más posible el uso de las redes sociales. También aconsejan limitar el tiempo que sus hijos pasan en ellas y conversar sobre los riesgos. Es importante que los padres supervisen qué publican sus hijos en estas plataformas y con quiénes interactúan. Olvidemos que Stephanie conoció a la persona que abusó sexualmente de ella en una red social. La situación familiar también puede ser un caldo de cultivo para otros problemas como la depresión, la ansiedad y trastornos de la conducta. Además del bullying que sufría en la escuela, Stephanie no encontraba tranquilidad en su casa.
4: Antes yo tenía un padrastro y solo habían peleas en mi casa uh -huh. y yo apenas recibía atención. Yo me sentía sola, yo me sentía como que no valía nada.
1: O sea, no lo aceptaba como papá y tampoco él como que se sentía incómodo porque no era su papá. La
0: pareja de su mamá no se convirtió en la figura paterna o protectora que Stephanie necesitaba. Y a pesar de que su mamá estaba muy pendiente de ella, Stephanie se sentía abandonada. Muchas familias latinas vienen a Estados Unidos empujados por situaciones de crisis, violencia e inestabilidad en sus países. Se trata de una migración traumática y forzada, y llegan a este país con muchas necesidades, sobre todo económicas.
3: Lo que puede representar para padres no poder contar con el ingreso suficiente, sobrecarga de horas de trabajo, la ansiedad que puede producir en el caso específico de los migrantes, todo el tema de la situación irregular, toda esta carga de estrés tiende a, a volver a los padres mucho más reactivos en, en torno a las dinámicas de la crianza y esa violencia va a tener un factor significativo en en cuanto a la aparición de alteraciones de la salud mental.
0: Y la estabilidad de estos hogares de inmigrantes puede ser muy frágil. La mamá de
1: Stephanie cuenta lo difícil que puede ser salir adelante. Así es nuestra vida en este país. Venimos a servir de esclavos, de la gente, y también trabajar. Gracias a Dios tenemos trabajo y todo, pero perdemos nuestras familias. De todas maneras, la familia se desintegra, los niños, ellos son los que más sufren.
0: Por si fuera poco, en 2020 el mundo entero se paralizó por la pandemia del COVID-19.
3: Estados Unidos es hoy el tercer país más infectado en todo el mundo.
0: Al regreso conoceremos cómo esta crisis afectó el bienestar psicológico de los niños y adolescentes. ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad, pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando boston.gov/slash covid Estamos de vuelta con salud. El COVID me dio mucha ansiedad. Pensaba constantemente, ¿qué pasa si me contagio? Y comencé a sentir ansiedad por todo. Él es Alessandro Traverso. Cuando comenzó la pandemia a principios de 2020, él solo tenía 8 años. Me daban mucha ansiedad los gérmenes y bacterias. Me lavaba las manos y me bañaba constantemente. Me preocupaba mucho, fue muy duro, dice el pequeño Alessandro. Y Florencia, su mamá, nos cuenta más detalles.
2: Entonces él, él sufrió bastante y lloraba mucho, nunca había tenido ansiedad, sus pensamientos se quedaban como pegados y no podía pensar en otra cosa.
0: Abel Saraiva dice que antes de la pandemia, 22% de los casos que llegaban a su consulta estaban relacionados con la ansiedad y depresión. Y después del coronavirus, esta cifra aumentó a casi el doble.
3: La salud mental ha sido... La cara B de la pandemia en términos de que su afectación ha sido masiva.
4: Like so
0: Alessandro cree que el aislamiento fue una de las principales causas de su ansiedad. Y no se equivoca. Conversamos con la doctora Rachel Conrad sobre los efectos sociales del confinamiento durante la pandemia. Ella es directora del Programa de Salud Mental para Jóvenes del Brigham and Women's Hospital en Boston. Los niños y adolescentes manejan el estrés compartiendo con amigos, ejercitándose, practicando deportes. Durante la pandemia no tenían estas opciones. Las escuelas cerraron y los niños estaban en sus casas aburridos y muy solos. Abel Saraiva nos comenta cómo el cierre de las escuelas durante la pandemia pudo afectar el bienestar de los jóvenes.
3: Cuando la escuela cierra presencialmente, para los niños y los adolescentes se produce un repunte importantísimo en cuadros de alteración del estado de ánimo, puesto que la escuela es un espacio protector, no solo porque existen adultos significativos, sino que también eh, porque hay compañeros, hay vínculo, hay un tejido social que protege.
0: Pero, paradójicamente, volver a la Vida normal no ha sido tan fácil. Y sobre todo para los adolescentes, les está costando retomar el ritmo. Muchos tienen problemas para ser amigos y para integrarse a las actividades normales. Muchas escuelas en los Estados Unidos cuentan con un trabajador social, un psicólogo o enfermero para atender a los estudiantes, y esto es muy bueno. La doctora Conrad nos explica en qué consiste esta atención. Las escuelas pueden ayudar a reconocer los síntomas de ansiedad y depresión y ofrecer programas de ayuda, e incluso dar tratamiento en la escuela a aquellos que lo necesiten. Pero el apoyo de la familia para salir adelante es súper importante. Y la sociedad latina tiene muchos mitos que romper. La doctora María Ferreras dice que en nuestros países no hay suficiente educación sobre la salud mental.
2: En Latinoamérica, la salud mental era vergonzoso para la familia. Se confundió mucho el estar depresivo, el estar ansioso, el sufrir de un trauma con estar loco.
0: Esta manera de pensar hace que muchos padres no busquen ayuda para sus hijos o no entiendan su importancia.
2: Muchos de los problemas que tenemos en salud mental es porque le damos continuidad a pensamientos, a comportamientos, y eso es lo que trata de hacer el tratamiento de salud, cambiar esos pensamientos...
0: La doctora Rachel Conrad nos explica cómo suele tratarse la
2: depresión
0: y la ansiedad en niños y adolescentes. Cuando los síntomas todavía son leves, la ansiedad puede tratarse con más ejercicios y actividades. También mejorando la calidad del sueño con una rutina relajante donde se evitan las redes sociales y las noticias estresantes. Una vez que los síntomas de la ansiedad o depresión se vuelven más severos, es importante una evaluación formal. Si los adolescentes comienzan a hacerse daño o hablar sobre el suicidio, estamos realmente ante una emergencia. Pero no solo es la voluntad. Algunos padres quieren ayudar a sus hijos, pero les resulta muy costosa la terapia privada. La doctora Conrad nos dice además que en muchas clínicas las listas de espera son larguísimas. Afortunadamente, Alessandro pudo asistir a la terapia de la doctora Conrad y desde entonces los episodios de ansiedad comenzaron a disminuir.
4: It used to about every
0: week. Solían pasar cada semana, pero ahora solo ocurren cada dos meses. Creo que la terapia me ha ayudado so mucho.
4: The la really
0: la doctora Conrad le dio herramientas para tener mayor control sobre sus emociones y pensamientos. Juntos trabajaron en estrategias para calmarse. Escuchar música es lo que más me ha ayudado. Me encanta la música. Me gusta el pop. Shawn
4: Mendes.
0: La mamá de Alessandro nos comentó que él está muy bien ahora. Desde que volvió a la escuela tiene muchos amigos. Hace deporte, tiene buenas calificaciones y está contento. ¿Qué más pueden hacer los padres por la salud mental de sus hijos? Conversamos con Eli Bravo. Él es terapista sistémico, periodista y autor. Para él es fundamental la empatía poner
5: atención y
0: realmente escuchar.
5: Nos cuesta escuchar a nuestros hijos. Eh, muchas veces estamos más concentrados en enseñarles, en decirles, en educarles y a veces en regañarles, pero no nos tomamos el tiempo para escuchar lo que está sucediendo con ellos.
0: La comunicación cercana ayuda a los padres a conocer mejor a sus hijos y también tiene un gran impacto en su autoestima.
5: Las palabras que usamos con nuestros hijos marcan su manera de verse a sí mismo. Uno de los mensajes importantes que le podemos dar a nuestros hijos es que los queremos y estamos allí para ello.
0: Se trata de un modelo de crianza respetuosa, lo que no significa que no hay disciplina y orden. Este terapista plantea una autoridad que se basa en normas claras.
5: Es importante que las normas sean, en primer lugar, realistas. Lo segundo es que sea constante, es decir, que esa norma se mantenga en el tiempo. Y lo tercero es que la consecuencia por romper la norma sea proporcional a la falta.
0: Y en este modelo, dar el ejemplo
5: es clave. ¿Sabes cuando a veces le pedimos a nuestros hijos, no me grites Y nosotros somos los que estamos gritando, ahí hay una contradicción. En cambio, poder decir con una voz pausada, no me grites, soy tu padre o tu madre y merezco respeto y tú también mereces respeto. Allí estamos marcando no solamente un mensaje claro y positivo, sino un buen ejemplo.
0: Una crianza con un impacto positivo en su salud mental.
5: Si crecen en un lugar en donde hay respeto, armonía, escucha, en donde hay amor y sobre todo donde están claras las normas, ellos también van a tratar de crear ese mundo alrededor en sus relaciones futuras y en su comunidad.
0: Volvemos con Stephanie. Después de un tiempo en terapia, hoy en día tiene más herramientas para sentirse mejor.
4: Yo recomiendo hacer algo que te guste. Por ejemplo, a mí me gusta la natación y me gusta ir al gimnasio. Y también me gusta el baile. Y cuando yo me siento mal, yo trato de distraerme.
0: Su mamá nos dice que volvió a la escuela y tiene muy buenas calificaciones.
4: Cuando salí del hospital, me recuperé, me paré, empecé a trabajar y pues me iba bien. No sé qué me pasó. El proceso
0: para recuperar la salud mental puede ser largo y lleno de incertidumbres, pero los más afortunados renacen llenos de fuerza. Nos quedamos con esta reflexión del pequeño Alessandro, un consejo que vale para todas las edades.
1: Aún en los momentos más difíciles, uno siempre puede contar con sí mismo.
0: Si vives en Estados Unidos y necesitas ayuda, puedes enviar un mensaje de texto o llamar al 988. La línea se llama Suicide and Crisis Lifeline y está para ayudar a las personas que tienen trastornos mentales y pensamientos suicidas en los Estados Unidos. Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez. En la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. Yo soy Tibisay Sea. Salud es una colaboración de El Planeta, GBH y la Oficina de Inclusión de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. Queremos escucharte. ¿Qué te pareció este tema? Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales, arroba elplanetaboston en Instagram y Twitter. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter de salud ingresando a www.elplaneta.com salud. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud.
2: GBH.